0: Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Gaille. Bonjour. Bonjour, Coralie. Merci d'être avec nous pour cet épisode d'Experts en la matière. Vous êtes consultant en référencement naturel certifié Google Analytics et vous accompagnez des entreprises depuis 15 ans en France et à l'international. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le référencement naturel qu'on appelle aussi
1: SEO Tout à fait. C'est un ensemble d'actions que l'on va mener sur un site Internet afin d'en améliorer sa visibilité et son positionnement dans les pages de, de résultats euh, naturels de, de Google.
0: D'accord. Et du coup, quelle est la différence entre le référencement naturel et le référencement payant
1: Les deux ont pour objectif d'améliorer la visibilité d'un site lorsque l'on tape une requête dans, dans Google. Mais la grande, grande différence, c'est que le référencement payant, qui correspond d'ailleurs à un métier bien, bien particulier, va obliger l'utilisateur, enfin l'éditeur du site à payer au clic. C'est-à-dire que l'éditeur va rédiger une accroche, acheter des mots-clés, et à chaque fois que l'utilisateur qui est sur internet en train d'effectuer une recherche, va cliquer sur le mot-clé que le site, l'éditeur, a acheté, cela va entraîner des, des frais. L'énorme avantage par rapport au référencement naturel, c'est qu'on va bénéficier d'une visibilité presque immédiate, à partir du moment où on a créé un compte sur Google Ads, on va pouvoir être visible et, et, et évidemment créditer avec sa carte bancaire son compte, on va pouvoir être visible. À la différence du référencement naturel qui va prendre un peu plus de temps, mais l'énorme avantage aussi du référencement naturel, c'est que finalement il n'y a pas de coût au clic, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on effectue des, des optimisations sur le site et qu'on remonte en première page de Google, on va pouvoir être présent dans les résultats naturels et ne pas générer de de frais euh, au clic. Euh, les deux sont un peu euh, euh, complémentaires, puisque on sait très bien que le référencement naturel va... Les actions, pour être visibles dans la première page de résultats de Google, prenant un peu plus de temps en référencement naturel, euh, ça peut être un très bon complément de, de, de coupler le référencement naturel avec des, du référencement payant pour, par exemple, être rapidement présent sur une sur une, sur une requête, lors d'une opération commerciale, des soldes ou autre, ou lorsqu'un même un site se lance, si on a besoin d'être visible rapidement, ça peut être bien d'utiliser de, 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 les deux leviers marketing.
0: D'accord. Et, et à quel moment une entreprise doit s'intéresser au référencement naturel Est-ce que c'est dès la création de son site, en amont et si elle n'a pas mis euh, d'action en place, est-ce que finalement on peut rattraper son retard
1: Alors, pour répondre à la première partie de la question, normalement, le référenceur, c'est la première personne à intervenir au niveau du projet. C'est lui qui va donner un cahier des charges pour aider à la conception du site, puisque le le simple fait de, de concevoir le site, avant même la partie purement technique, mais au niveau même de la, de la conception graphique, de la conception des pages, quel type de page, quel élément on met dans les pages, ça a un rôle déjà au niveau du, du référencement. Donc, normalement, le référenceur arrive comme une aide à la conception du site, où il va travailler avec les équipes de, de conception pour pouvoir donner les, les bases à respecter. Après, le référenceur euh, n'intervient pas au niveau de, des formes hein, de la, de, des couleurs et autres. Ça, ça reste euh, le choix, évidemment, de, de la charte graphique, mais il va intervenir en disant, voilà, donc, pour une, on a besoin de telle page, dans ces pages, on a besoin de tel élément, etc. etc. Une fois que... Euh, cet aspect conception a été mené, le référenceur va encore intervenir avec les équipes, là ce coup-ci purement technique, pour expliquer voilà, comment idéalement il faudrait euh, développer ces, ces différents éléments pour les rendre, pour que les contenus du site soient accessibles euh, au, au moteur. Donc oui, il intervient en effet en, en amont, du, en amont du, de, de la conception. Si ce travail en amont a été euh, oublié ou euh, si le site existe déjà et qu'on se rend compte qu'il y a une, une chute d'audience ou qu'il y a nécessité de, de se pencher un peu davantage sur le référencement naturel, évidemment, c'est le deuxième aspect où le référenceur peut intervenir c'est sur un site qui existe. Et là, dans ces cas-là, il va non pas réaliser, comme je l'expliquais juste avant, un, un accompagnement en amont, mais il va intervenir réellement sur, sur l'existant en effectuant un audit pour identifier les, les points de blocage. Donc oui, que l'on ait un site qui soit en création ou un site en, en refonte, c'est la même chose. Pour le référencement, un, le référenceur intervient au début de ce projet-là. Mais si le site existe déjà, le référenceur peut également, et, et judicieusement d'ailleurs, intervenir pour pouvoir lever les, les freins ou les... Les, les, les barrières qui empêchent les, les moteurs d'accéder correctement euh, au contenu.
0: Et concrètement, euh, quelle action
1: euh,
0: on peut mettre en place pour, pour améliorer euh, le positionnement de son site euh, dans les moteurs de recherche
1: Google a indiqué qu'il existait plus de 200 critères pour positionner un site en, dans, la, dans les pages de résultats naturels, mais en réalité ces 200 critères se... Résume en trois grandes familles. La première étape, c'est de s'assurer que on possède une base technique saine, c'est-à-dire que les moteurs, Google en priorité puisque en France c'est une très grosse part de marché, que les moteurs puissent accéder sans souci aux différents contenus pour qu'ils puissent comprendre de quoi parle le site. Donc ça on a. On s'assure qu'il n'y a pas de frein, on va dire technique. Mais en 2021, cet aspect technique, même si c'est la, la base, n'est qu'un qu faible pourcentage dans le succès de, de la visibilité d'un site. Aujourd'hui, ce qui va vraiment être primordial, c'est s'assurer qu'en fonction de l'offre du, du site, que l'on a identifié et que l'on propose en fonction des requêtes tapées par les utilisateurs, les contenus répondant réellement à leurs attentes, des contenus qui apportent un bénéfice à ces utilisateurs. Ça, globalement, c'est 50% du succès aujourd'hui. Donc la, la partie éditoriale va, être une, va prendre un certain temps et va être une, une étape très, très importante. Mais cette partie éditoriale ne pourra vraiment être efficace que si en amont, on a une base technique saine. Ça, c'est les deux aspects techniques éditoriales que l'on va maîtriser, puisque c'est sur le site. Le troisième aspect, que l'on maîtrise un petit peu moins, et qui est un petit peu plus complexe à mettre en place, c'est tout ce qui est ce qui fait référence à la, à la notoriété, à la popularité d'un site, c'est-à-dire la capacité que l'on va avoir à faire parler d'une marque, d'un site, sur des supports externes perçu par Google comme populaire. Par exemple, un site qui fait de, du bricolage n'a aucun intérêt à aller sur un sur un. à faire parler lui sur un site qui vend des, des voitures. L'idée c'est d'identifier des supports dans son secteur d'activité sur lesquels on pourrait diffuser des contenus afin d'apporter une expertise aussi sur ces sites-là et bénéficier de liens externes qui apporteraient une notoriété au site. Donc c'est trois, pour résumer, ce sont aujourd'hui, en 2021, trois grands aspects de la technique, à peu près 20% du succès, de l'éditorial, 50%, et 30% de, de, de notoriété de liens, de maillage. Voilà les trois grands leviers.
0: Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour... Euh pour avoir un site qui se positionne bien, il faut prendre le temps, par exemple, d'écrire des articles sur, le, sur son secteur ou sur la thématique qu'on vise
1: Exactement, et c'est même encore plus précis que ça, c'est-à-dire qu'en réalité, les utilisateurs, quand ils effectuent des, des recherches sur Internet, vont... Au cours de leur parcours d'achat, c'est-à-dire entre le moment où ils démarrent leur recherche et au moment où ils convertissent, où ils achètent, où ils prennent rendez-vous, si c'est un lead, ils vont passer par trois grands types de requêtes. Et pour chacune, chacun de ces trois grands types de, de requêtes, on va proposer des différents types de pages. L'utilisateur, lorsqu'il reçoit un facteur déclencheur, que ce soit du, du bouche-à-oreille, un email, une pub télé, peu importe. Son premier réflexe, ça va aller, il va aller dans Google et il va aller chercher, il va, il va avoir besoin d'informations. Il va taper des requêtes informationnelles. Euh, comment faire telle chose Je prenais l'exemple du bricolage hier, il y a quelques instants. Là, comment couper une planche avec une scie circulaire, par exemple Et là, pour aller cibler ce genre de requête, l'objectif, comme vous venez de, de le dire, va être de créer... Une page ou un, un blog, un magazine, créer un article dans, dans ce blog qui va apporter un réel bénéfice à l'utilisateur sur cette requête. Mais une fois qu'il va avancer, une fois qu'il a eu son information, il va avoir besoin d'un produit. Et On va passer donc progressivement vers un, euh, une volonté d'achat en ligne. Et là, ce n'est plus en effet le, un blog qui va être requis, puisqu'il va, au lieu de taper comment couper une planche, il va taper, il va commencer à taper, il va se rendre compte qu'il a besoin d'une scie circulaire sur, pour couper sa planche, donc il va commencer à taper des requêtes transactionnelles liées à des produits. Et là, pour répondre à, ces, à ce type de requête, un site va avoir besoin de créer des pages transactionnelles de type page de listing de produits, page de catégorie de produits, ou les pages produits. Ces deux grands types informationnels transactionnels regroupent la majorité de, des recherches, mais il reste un troisième, un troisième type de requête, puisqu'une fois qu'il a son produit, d'autant plus sur Internet c'est encore plus facile, l'internaute va pouvoir facilement comparer le même produit sur différents sites. Donc ce qui va jouer, c'est également les, les requêtes navigationnelles, c'est-à-dire les requêtes liées à la, à la marque. Et là, l'importance va être en effet de proposer des pages de, de contenu, de présentation de marque, les pages à propos vont avoir un rôle important, les pages de, de présentation de la boutique, tout ce qui est lié à la marque. Il y a la notion de marque puisque on sait très bien que même une fois que l'internaute a acheté, il va continuer son expérience en diffusant de l'information sur son acte d'achat, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les, sur les avis qu'on peut trouver sur, sur Google My Business ou sur les, les sites déjà existants. Donc il y a vraiment cette nécessité pour, les, pour être visible de jouer sur les trois grands types de requêtes de manière à capter l'utilisateur tout au long de son parcours d'achat.
0: On vient de parler des, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est des outils indispensables aujourd'hui pour être bien référencés
1: indispensable, je ne dirais pas, euh, complémentaire, euh, oui certainement, puisque à partir du moment où vous donnez l'exemple tout à l'heure de la rédaction d'un article dans, dans le blog, à partir du moment où on publie un article, si, si techniquement on a une base saine, si l'article répond bien à la requête, et en gros qu'il n'y a pas de frein sur le site, les moteurs vont commencer à, à venir prendre en compte cette, euh, cet article. Sauf que pour favoriser la visibilité de... Sauf que pour favoriser la visibilité de, de cet article, le fait d'avoir la possibilité de publier, de, de diffuser son article au moment de la publication sur ses comptes sociaux ou même euh, dans, via une, une newsletter que l'on aurait, va aider à présenter, va aider à obtenir des liens depuis des sites externes et ainsi favoriser la visibilité, la notoriété de l'article. Donc c'est un très bon complément en ce sens pour faire savoir que l'on a euh, rédigé un article de préférence de qualité euh, et ainsi euh, capter davantage d'intentions. Donc oui, ce n'est pas indispensable, mais c'est quand même euh, à ce niveau-là euh, un bon complément. Et, et même les réseaux sociaux sont aussi euh, un, très bon, un très bon complément pour préempter euh, les pages de résultats de recherche sur, par exemple, les requêtes de marque. Le fait d'avoir des comptes sociaux va aussi grandement aider à pouvoir mieux contrôler la page de résultats de recherche sur, euh, la, sur, les, sur les requêtes de marque.
0: Donc, si je comprends bien, euh, en fait, les, les réseaux sociaux, c'est un outil pour accroître la, la notoriété aussi de, de la marque et donc du site. Est-ce qu'il y a d'autres actions à mettre en place pour, pour, pour accroître cette notoriété Parce que si, si on est le, le chef d'entreprise, par exemple, d'une petite entreprise, on n'a pas forcément une, une notoriété extraordinaire.
1: Exactement. Et, et c'est pour ça aussi que... alors. Euh... Déjà, il faut bien savoir que, qu'on soit une TPE, une PME ou une grande entreprise, dans les trois cas, on peut tout à fait arriver à cibler une requête en référencement naturel. Après, l'objectif, c'est en effet, en fonction de son site, de sa notoriété, de, de, de son contenu, de son historique, identifier des requêtes à potentiel et logique par rapport à, à l'état à la, à de l'art, en fonction du niveau de vie de l'entreprise, je m'explique. Une entreprise qui se lance, qui a donc un historique très faible, et qui démarre sur le marché, vouloir être, imaginer pouvoir être présent tout de suite ou dans les jours ou dans les petites semaines qui suivent sur des requêtes très concurrentielles, sauf si elle a un budget assez conséquent, en effet, c'est un petit peu utopique, puisque pour arriver à se positionner sur une requête, il faut, au-delà d'avoir conçu un site euh, sain, au-delà même d'avoir rédigé un bon contenu, il va falloir en effet que sur les requêtes les plus concurrentielles, c'est-à-dire là où tout le monde veut se positionner et qui nécessite donc une, forte une plus forte notoriété, il va falloir développer cette notoriété, et cet aspect-là prend du temps. Ce n'est pas en quelques jours ou semaines qu'on pourra y arriver sur les requêtes les plus concurrentielles, ça va prendre plutôt quelques, quelques mois. Par contre, justement, pour des TPE et des PME, ce n'est pas forcément intéressant d'aller cibler tout de suite ces requêtes très concurrentielles, c'est plutôt des requêtes que l'on cible sur du long terme. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller cibler des requêtes à court terme, donc avec moins de concurrence, moins de, moins de recherche évidemment, mais aussi au passage des, des requêtes qui sont euh, généralement assez qualifiées. Ce n'est pas parce qu'il n'y a que euh, 10, 20 ou 100 personnes qui tapent cette requête par mois que ce n'est pas du tout intéressant d'aller euh, chercher cette, euh, à être présent sur cette requête. Au contraire, hein, l'objectif c'est en amont de bien identifier ce que vend le, le site pour bien comprendre son positionnement commercial et donc trouver les requêtes les plus judicieuses par rapport à ce positionnement. L'objectif, ce n'est pas d'être uniquement visible, c'est de faire aussi et surtout derrière des, des conversions. Parce qu'être présent sur une requête qui fait beaucoup de trafic, ça peut être en effet un très bon moyen pour générer de la visibilité, mais après, il faut aussi mesurer le, le retour sur investissement qui va, qui va avec. Donc oui, une TPE, une PME ou une grande entreprise peuvent tout à fait se positionner sur des requêtes intéressantes. L'objectif, c'est surtout de bien définir ces requêtes, mettre en, de mettre en place une stratégie aussi logique par rapport à l'offre du client, l'état de l'art, c'est-à-dire le, le niveau de où se situe son site aujourd'hui, euh, sur, euh, sur quel historique on peut s'appuyer pour aller cibler ce, ce type de, de requêtes. Mais il n'y a pas, euh, en aucun cas, c'est pas parce qu'on est... Euh, une profession libérale avec son, son cabinet euh, tout seul, que l'on ne va pas du tout arriver à se positionner sur des requêtes pertinentes pour présenter son offre. Tout le monde peut y arriver.
0: Quand on parle de, de conversion, on, on parle de quoi euh, concrètement, pour donner des exemples
1: Tout va dépendre du, du, de l'objectif d'un site. Pour faire très simple, on, on va dire qu'il y a deux, enfin il y en a un peu plus, mais les deux principaux objectifs. Ça va être soit pour un site e-commerce, réaliser des ventes de produits. Donc là, on va définir un objectif de conversion sur la page de confirmation d'achat. Donc on va pouvoir voir en fonction de, des différents leviers, par exemple de, sur 100 personnes qui viennent depuis le référencement naturel, quel est le taux de, de, de conversion, c'est-à-dire le, le pourcentage de personnes qui ont acheté. Et le deuxième grand objectif, quand on n'a pas un site e-commerce, c'est ce qu'on appelle la, la prise de, les sites de leads, la prise de, de contact. Et là, on va définir des objectifs de conversion sur la page, par exemple, de remerciement, de, 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 de prise de contact, d'envoi de, de mails. On a, par exemple, un formulaire de contact, une prise de rendez-vous, et on va définir... La page, qui de, la page de remerciement qui s'affiche comme objectif de, de conversion. Après il existe, ça c'est des objectifs prioritaires, il existe des objectifs secondaires en fonction du site. On peut définir des objectifs sur les clics sur les, les partages sociaux, les clics sur les, les inscriptions et newsletters, etc. Mais en effet, c'est important de bien comprendre que la visibilité c'est une première étape, mais l'objectif final c'est vraiment la conversion.
0: Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de personnes qui, qui accèdent au site via, via leur smartphone. Mmh. Est-ce que ça, ça a changé des choses en matière de référencement
1: ben, Le référencement, euh, la géolocalisation, le référencement... Euh sur mobile puisqu'on sait alors, voilà, je, je mélange un peu mobile et, et, et géolocalisation parce qu'on sait très bien que les internautes qui cherchent des informations sur mobile la plupart du temps c'est des informations aussi euh, géolocalisées euh, le référencement euh, local va en effet comme n'importe enfin comme le référencement dont on parlait tout à l'heure on va dire traditionnel par rapport au mobile ou sur bureau qui nécessitait des actions au niveau technique, éditorial et, et du maillage. Le référencement mobile va être la même chose, c'est-à-dire qu'il va, par contre, il va falloir, en effet, s'assurer sur le site, bon, d'avoir une base technique saine, ça je reviens pas dessus, mais d'avoir aussi surtout une page qui permet de répondre aux requêtes euh, euh, géolocalisées des utilisateurs. Ça peut être par exemple un, un store locateur, une présentation de la boutique, mais en effet, il va falloir pensée contenu pour répondre aux, aux requêtes géolocalisées et au même titre qu'on parlait de maillage interne ou externe en référencement mobile ou, ou local, l'objectif va être de d'être présent aussi sur des sites externes là ça va être très simple ça va être surtout des, des annuaires d'avis des annuaires, des, des, euh, des, enfin, des du type euh, par exemple les pages jaunes euh, ou surtout euh, encore une fois un outil de google qui s'appelle google my business et qui permet de créer une fiche entreprise dans la page de, de résultats de, de recherche de, de google cette, ce type de fiche permet de récupérer des avis, diffuser des posts vendre des produits. C'est une sorte de, de, de mini-site qui permet d'apporter aussi une visibilité complémentaire. Si on, on se concentre euh,
0: sur, euh, sur le volet éditorial ou, ou de notoriété, est-ce qu'il y a des, des mauvaises pratiques à éviter Lorsqu'on a défini
1: la requête que l'on voulait cibler, qu'on a rédigé le contenu euh, de qualité qui répond à cette requête, tout à l'heure je parlais de bénéfices. donc l'objectif en effet quand on rédige un contenu ça va être d'apporter un réel bénéfice aux utilisateurs, s'assurer que le contenu que l'on a rédigé soit de meilleure qualité que les concurrents, qu'on apporte plus de choses ou en tout cas que ça, ça apporte une réelle plus-value, un réel bénéfice c'est le terme que tu disais, Google pour euh, se différencier de la concurrence et, et, et du coup euh, faire en sorte que le, les utilisateurs apprécient votre contenu et le, et le partage d'autant plus euh, facilement. Mais c'est aussi, au-delà même du fond, c'est aussi la forme, c'est s'assurer qu'en fonction du mot-clé que l'on a choisi, euh, même si en effet on n'est plus du tout dans... Euh euh, mettre 50 fois le mot-clé dans, dans la page l'idée c'est quand même de s'assurer que sur quelques petits endroits stratégiques on, on, on ait au moins le, le mot-clé de, de présent, le mot-clé que l'on veut cibler de, 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 de présent à ces endroits-là donc euh, le, le simple fait d'oublier de mettre en place, de respecter ces, ces critères euh, va, euh, peut avoir un impact, euh, aura un impact conséquent sur la visibilité du, du site, donc c'est vraiment une un travail sur le fond, en définissant la bonne requête, euh, les bons contenus, en allant regarder ce que fait la concurrence, quel type de contenu positionne Google sur cette requête, en rédigeant le contenu qui apporte un réel bénéfice, donc sur le fond, et un travail sur la forme, en structurant correctement le contenu, en y plaçant euh, correctement le, le mot clé, en travaillant euh, on va pas faire trop de termes techniques mais hein, par exemple en travaillant le, les balises euh, title euh, en travaillant la petite description qui s'affiche dans la page de résultats de google de manière à favoriser les les clics euh, et capter davantage l'œil de, de l'utilisateur
0: on a parlé du, du fait que que la le, le référencement naturel, ça prend du temps. <rire> euh, justement, euh, au bout de combien de temps, finalement, on, on peut mesurer euh, les effets euh, positifs En
1: 2021, même depuis maintenant quelques années, Google va quand même beaucoup, beaucoup plus vite à, à, index, à explorer et indexer les pages. Euh, pour, pour que Google prenne en compte une nouvelle page, maintenant en, en, en quelques minutes, ça peut, ça peut être réalisé, euh, mais c'est pas parce qu'il a pris la page en compte au bout de quelques minutes qu'elle va bien se positionner euh, ce qui fera la différence, on en parlait tout à l'heure c'est le choix de la requête si, si vous êtes un, et, et de l'historique du site si vous êtes un, un site qui venait de vous lancer, vous n'avez jamais été présent et que vous cherchez à vous positionner, à positionner sur une requête très concurrentielle, c'est sûr que ça va prendre quelques mois voir pour les requêtes les plus concurrentielles euh, plus, largement plusieurs mois, voire peut-être années avant d'arriver à se positionner en première page sur les requêtes très concurrentielles après tout va dépendre aussi des moyens qu'on a derrière pour développer la notoriété ça peut aller un peu plus vite du coup mais euh, le choix de la requête va être fondamental si on si on a identifié une requête euh, qualifiée avec un peu moins de concurrence, on peut euh, largement, pour un site qui démarre de, 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 de zéro, on peut largement estimer qu'au bout de quelques mois, on arrivera à être présent. Un site qui viserait la même requête mais qui aurait déjà un historique, euh, on pourrait imaginer être présent peut-être au bout de plusieurs semaines ou à peine quelques mois, hein, peut-être de trois mois. Euh, donc c'est vraiment en fonction aussi de, de l'historique du site et de l'importance dont on parlait tout à l'heure de, de, de l'expertise de de, de, des auteurs et de la réputation du, du site.
0: Comment euh, vous voyez euh, l'évolution du, du référencement euh, dans les prochaines années
1: Google, euh, globalement, fait euh, chaque année euh, à peu près... Euh, Enfin, ça dépend des années, mais autour de 4000 gros euh, changements, Donc, euh, enfin 4000 changements, et des gros, il y en a, euh, ça, ça dépend selon les années, peut être une bonne dizaine, euh, plus ou moins. Euh, du coup, euh, l'évolution, elle est. Euh au niveau du changement d'algorithme, ça c'est sûr, mais elle est surtout, et là, Google a communiqué encore récemment dessus, on le voit d'ailleurs si on fait quelques analyses de résultats, on sait très bien que Google a tendance, par exemple, en ce moment, à afficher de plus en plus des, des vidéos ou des questions-réponses ou voire même des packs locaux. Donc l'objectif va être surtout de pouvoir s'adapter à ces évolutions. On n'a pas le choix, de toute manière. Hein. c'est Si on veut être présent en première page de Google, l'objectif, c'est plutôt de se dire comment intelligemment... Euh, S'adapter et tenir compte des modifications de Google pour pouvoir tirer bénéfice de ces nombreuses modifications. L'objectif de Google, évidemment, c'est ce qui fait son chiffre d'affaires, c'est de pouvoir diffuser des liens sponsorisés. Donc il donne en effet une certaine visibilité... Euh, de importante d'ailleurs, euh, au, au pack euh, d'annonces hein, qui sont bien au-dessus des résultats naturels au niveau de, de la page de résultats, mais il va afficher aussi en dessous par exemple les annonces euh, payantes, il va afficher des, des extraits enrichis, il va afficher des vidéos, il va afficher des fois des images, il va afficher des fois des actualités. L'objectif c'est vraiment en fonction du contenu du site du client de pouvoir euh, essayer de réfléchir à la meilleure stratégie possible pour pouvoir être présent aussi quand c'est possible en fonction de l'offre du client, euh, dans ces différents blocs de contenu, ces, ces extraits enrichis, euh, et du coup capter euh, des clics, parce qu'on sait très bien qu'une première position aujourd'hui, en 2021... Imaginons vous étiez premier en, en 2018 sur cette euh, même requête, vous êtes toujours premier aujourd'hui. On sait très bien... Ce qui, enfin, c'est un, un exemple un peu utopique, parce que c'est... C'est plus compliqué que ça. Mais euh, globalement, c'est très bien aujourd'hui que trois euh, ans après, même si vous êtes toujours premier, vous allez faire moins de clics. Votre taux de clic va baisser parce que justement, Google va afficher euh, au-dessus des résultats naturels, des extrêmes enrichis, des, des blocs de résultats qui vont capter davantage euh, l'œil de, de l'internaute et générer. Euh, capter les clics au passage. D'où l'importance d'essayer d'être présent aussi dans ces blocs, par des vidéos, quand.. Euh, quand c'est quelque chose qui est possible, par des, par des questions-réponses, par du, par du local, etc.
0: Si vous aviez un, un dernier conseil à donner à une, une entreprise qui souhaite améliorer son référencement, ce serait
1: quoi Le référencement, ça prend du temps. L'objectif, c'est d'éviter d'en perdre. Et donc, du coup, je dirais, de bien penser en amont à définir la meilleure stratégie possible pour, pour la visibilité d'un site, que ce soit un site en en refonte, en création, euh, pensez dès le début euh, à, au référencement. Euh, si votre site existe déjà et que vous trouvez qu'il n'est pas assez visible, c'est sûrement qu'il y a des petits problèmes quelque part, que ce soit au niveau technique ou éditorial. Donc l'idée, c'est au strict minimum déjà commencer par faire un, un pré-audit pour voir un peu déjà les, les principaux critères, euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont gênantes ou pas, et pour après, trou pour après mettre en place les, les actions les plus... Euh, pertinente possible pour résoudre ces, ces problèmes, mais en effet avec 90% de part de marché aujourd'hui en France, si vous n'êtes pas présent sur la première page de, de résultats de recherche de Google c'est sûr que ça va être compliqué pour pouvoir générer de la visibilité du trafic et au final du chiffre d'affaires.
0: Merci euh, Frédéric Gaille
1: De rien, merci caroline
0: tous les podcasts de la chaîne Expert et Décideur sont disponibles sur le site expertedecideur.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker la chaîne Expert et Décideur.